0: 欢迎收听《小朋友学投资》接下来步入小周记的时间，让我们一起查证事实，而不是随着各种分析或者媒体标题杀人，造成每天不必要的担心。啊、呃，最近我终于遇到一个我没有马上发现它是诈骗的诈骗。我们现在不是超多地方都有各各个不同的密码跟账密码，然后最讨厌就是呃密码它规定你还要设什么大写最少起码有数字有英文，所以超容易呃比较多你不是很常登录的地方密码都会忘记嘛。那所以我就属于那种常常会密码打错啊，这边要改啊，这边一改，下次回来就会忘记，反正改来改去。那我前几天就收到一个 email 寄给我说我的 Apple ID 被锁住了。那这件事我其实发生过很多次嘛，但是因为我的 Apple ID 有两个，一个是 Hotmail， 一个是 Gmail。那我收到的当下我也没什么怀疑，因为我毕竟很常在密码打错然后被锁之类的。我想说哇，那就赶快登入进去来解锁嘛。然后我一登入进去。就发现他第一页问我缺少的资讯就是要输入我的呃缴款资料、信用信用卡资料。那毕竟因为我对诈骗这种事情是真的超级敏感体质的，就哎好像有这种哎有可疑的，我马上就会想起我的警讯。那我一看到第一个资讯就是问我信用卡，我就觉得啊这一定有问题。那我就回去再好好的看一下，发现我的 email 根本就打错了，而且我以为我收到是我的 gmail 的账号，结果他寄到我的 hotmail。然后我打我 Gmail 的账号，但是我的前面的数字跟英文字也是打错的，所以马上就警觉啊，这根本就诈骗，不然我怎么可能打错还登入。再仔细去看，它根本不是由 Apple 寄出来的，而是它就用一个很像的东西，但它的大字就是写说哦，你的 Apple 账号也被锁，然后是英文的，所以很多时候你真的哎你不仔细看会疏忽到这种东西耶。但是我觉得最简单的就是啊，只要有。要问你信用卡资讯的，就马上提高警觉，因为没事不会在那边要你的信用卡资讯。基本上如果没有跟你要到你的缴费的方式，他也就骗不到你的钱嘛。所以这种我觉得真的一定要小心哦。只要来问你信用卡资讯的，我觉得真的八成都是诈骗啦。那你只要、你只要不把自己的钱给出去，不把你的信用卡资讯、缴费资讯给出去，基本上他们骗不到你的钱。那这种诈骗的东西，现在真的是要一再、一再跟大家提醒了。有时候真的，一疏忽，啊，如果你又不是像我这种超级敏感体质的话，真的搞不好还会被骗到。话说，为什么我会对这种事情这么敏感？好像是因为我小时候，可能国小、国中，那因为我哥大我九岁，他那时候可能是当大学当兵的吧。然后他好像有借他一个很好的朋友钱，然后后来拿不回来，然后他们也变得没有这么好所以他从那时候就一直叮咛我说：不要借别人钱，不要借别人钱，不要跟呃朋友有太多的金钱上的来往这一类的话。然后好像从国小的时候就一直升植在我脑中，因为一直被讲，一直被讲，所以我对呃要把钱给出去，对像诈骗这种就是一定是这样嘛，或者是借别人钱这种事情，我都一定会三思，就没有这么容易会轻易去决定这种事情。所以这种事情真的是可以从小就灌输你的小孩哦，那他长大他这种事情就会升植在在他脑里，尤其是我们这个世代就已经这么多这种诈骗了，到现在的小孩长大以后，对。更多这种 AI 相关啊，你可以呃用模仿别人的脸、模仿别人的声音等等的这种太多不同的方式，真的是要从小就灌输他们这种风险意识哦。那我觉得一直讲其实真的蛮有用的。我从国小国中被讲到现在已经三十几岁了，还还对这种事情这么深刻，甚至连我哥那时候跟我讲的语气啊、嘴脸，我觉得好像都都还蛮蛮记忆犹新的感觉。最近呃，我有。遇到一些新的听众，不知道我们小朋友学投资的，呃，其实还有很多平台，他们可能会以为我们只有呃小周记在 run， 那一定要刚好趁机跟大家 go over 一下，因为最近我刚好要请我们的小编真的认真的把我们所有的平台跟资讯都整合一下，整合完再看我们可以做到更多的什么吧，什么事情做得更好，或者做不同新的有趣的事情。那所以我们现在的 podcast 是周六的布鲁周记。还有来宾篇，这个是免费有在跑的。那第一季的话是从呃第一集到六十八集，就讲一些比较基础的东西，用比较风趣的口吻。我觉得如果是新的听众，也很适合回去听第一季。第二季正在 run， 我们已经录到一百六十六六十八集了吧？第二季就是有讲很多商业逻辑、呃、案例、看盘逻辑跟实际上。呃，带着听众一起去了解一些策略使用方式，跟你你要怎么设立自己的策略，跟执行自己的策略方式。那一个月的订阅费是 290， 不是老王卖瓜，但是我觉得以我们三个人花的精力在这上面，其实还还蛮划算的吧。那 Parks 以外呢，我们有两只 App 在跑，两只选股 App， 一个是动能 App， 动能 App 故名所谓就是。动能的选股方式啊，风筝 App 就是先找到你的个性，用心理测验找出你的个性、啊，呢再提供不同的策略，让不同的个性的人去使用。那在另外呢，还有我们的研讨会，研讨会主要是由凯瑞在进行。那今年我们主要在走一个企业班跟一个比较走职场级投资的模式啊，毕竟我们花这么多时间在跟大家讲。为什么生活及投资、职场及投资？你要怎么用更简单的事情去看这件事情，并且你要怎么用更不费的方式去找出现在市场的方向、市场的主流？要怎么去做这件事情？那像呃比较企业的部分的话，我们最近就有在呃仙儒坊跟这周我们有在宁静师的年会上演讲。那像我呃下一两周。会跟我的小编去中央大学演讲，所以其实蛮多事情在进行的。那我觉得我最近特别想做，就是把所有资讯平台都统合起来，并且让我们的团队可以好好的去呃推广跟行销这些事情。好，那我们进入这个市场的话题吧。呃，我每次录周记之前，我都会 Google 美股嘛，然后看前三页跑出来的新闻，最优先看这些市场最重点在讨论什么，因为基本上你查美股，你可以看到全世界的呃正在发生的大事嘛。我已经。好多周，可能从八月就开始吧。好多周，每次丢出来的新闻，我看到就觉得啊，真的没什么好讲的。又是在那边 CPI、PPI 经济数据怎么样？哎，经济数据看起来没有这么趋缓。呃，美国的经济依然有可能软着陆，所以下次升息，九月升息的几率是多少？十一月不升息的几率是呃四十二趴、三十趴，就真的很没意义的事情，好像每一周都持续在进行。那可能中间有穿插一些哦，可能中美再继续打贸易战啊，或者是这个呃，这礼拜的 ARM 挂牌啊等等这些事件，可是好像都不是呃足以给出市场一个方向的这种这种大事哦。那前几周我记得我是从呃，我觉得看不太懂、不太明确，到好像也没什么值得期待的，到这周似乎行情有点转好。可是我现在很喜欢做的，就是因为我平常呃每天要。简单的写一下当天的金流嘛，看一天，看两天，看三天，哎、欸，好像行情有变好哦、啊。但在拉回周的角度来看，就觉得，嗯，怎么好像就还好啊？那这周的感觉就是比比上周好一些，但你要觉得，呃，让有整体很好转的感觉，好像好像又没有。整体的感觉就是好像今年在八月 AI 相关的呃股票概念股呃零组件供应链这些。开始休息以后，呃，然后开始比较失去动能，市场失去一个很主流的东西，让金流跟资金去灌进去以后，就好像有点群龙无首的感觉。那陆续跑出一些题材，例如说 Tesla 的 d 多久嘛，再到台股的这些 IP 啊，还有些汽车跑出去光通讯，什么 CPU、记忆体、网通。对你如果是看个股的话，其实有一些都是拉得出一定的。涨幅，可是就变成说它的持续性就相对的差。那我觉得对一般人来说了，这样就是比较会被定义成比较呃市场比较不稳定，行情比较呃不容易交易的这种状况。所以我，我我一直很喜欢跟大家叮咛的一点是：为什么你一定要了解自己，搞懂自己想要的是什么？像我很清楚我自己不是一个很能把自己当成一个什么全职。交易全子投资的角色，所以对我来说，我觉得我是一定要做的，最该做的，我要做到。那平常可能就可以比较 lay back 一点，我就像不确定的时候，呃，我可以持有一些我觉得业绩很好啊、题材不错的公司。那我不用一定要在每一波，例如说两三天的这种小行情，也一定要去参与到。对，不像交易挂的这些人，他们就是专职交易，他们觉得他们每天。每个东西他都一定要参与到，那当然他要花的心思、花的时间也更多。那或许他的呃个性也，他也喜欢这样做，但我很明确的知道，呃、我我不太喜欢那样做，我比较喜欢把自己当成在呃经营，例如说下面学投资，那我也有参与资产管理公司、投资公司这一块，啊，同时间我也在念书，那比较是一个斜杠的方式。所以当我在我觉得哎、欸、行情比较无趣的时候。我有很多的事情可以让我自己去分心，但这一定是我在了解我自己的个性，跟我想要哪一种模式之后，我才能去调整出的做法所以，我在这，例如说在，在呃聊天群里面看很多人说啊，八月行情不好难做啊，九月更难做的话，我觉得你有这种想法，基本上你可能就不是属于适合那种每天都需要进去交易的那种个性我记得上周炒得很凶的，就是中国要禁他们的官员使用 iPhone， 然后可能要禁到国营事业，进而可能要整个禁止。iPhone 的说法都有，然后因为刚好呃上周的阿 Apple 的股价在跌，然后这周呢就变成哦上周只是传，所以中国出来否认了，他们并没有禁止使用苹果 iPhone， 然后讲一些官方的说法，所以上周的说法都只是传，因为觉得每次回去看很多市场在传的消息，然后很多人会把它当真，然后可能股价真的会反应哦，你很多时候回去看都觉得真的蛮可笑的。但我觉得这真的都需要经经验。你真的常常有回去看，你才发现这种船的变成真的的几率有多低。我我年轻的时候也会很相信这种事情啊。但当你经历过这种，哎、欸，船的这个消息是你传出去的这种角色，到我们现在如果我们知道传什么东西出去，它也可能绕一圈回来被一些人当真，进而影响价钱，你就會觉得哦，很多这种船真的其实一笑置之就就好了。我觉得我这周还有看到某个新闻是写，呃，华尔街的分析师普遍预期 S M P 五百的第三季三 Q 的财报会会还不错。其实想到这，我就觉得，你看今年我们一直在炒，呃、从去年开始嘛，炒升息，升息到什么时候会升完？那普遍人会觉得啊，升息完，财报开始转好，哇，这是利多，这是变好的。但是如果再套路哇，今年的呃这个指数的走势啊，股价钱的走势。再到如果 A T 三季开始公布，如果财报真的普遍预期真的不错，然后真的也停止开始升息了，这种普遍大家觉得该担心的事情都不用担心了的时候，我觉得我反而还蛮担心这种感觉的，会不会今年你看科技股率上涨涨到现在40趴，然后到最近也还没有明显的特别明显的拉回嘛？如果这些全部大家觉得没事的消息都确立了以后。我倒是还反而蛮担心<笑>那个之后走势，但当然这只是我自己的某一个剧本我们还是要看到时的金牛是怎么反应的。如果真的是走这个剧本的话、啊，我一定就会超级超级小心。在我们看到最近呃油原油价格的状况，我其实，在周几有段时间没有提到，呃，之前我还蛮常提的，因为我们从疫情的时候原油跌破零元嘛，然后再到乌俄战争之后涨破一百元，再到。上半年原本以为哦，就是它恢复正常的走势，因为原油就是在反映整体全球经济的呃对原油的需求那因为上半年一直在讲呃经济要衰退，经济要衰退，你看各种各国经济都不好，所以原油的用量呃需求没有这么好。然后最后一次我记得在周期铁的时候，可能那时候分析师还在唱啊七十块可能要跌到六十块，跌到五十块嘛。哎，结果我们隔两个月回来看。一路从当时呃 OPEC 的产地啊，沙特阿拉伯、啊、到最近俄罗斯各个很多石油的供应国都说要陆续减产，所以从7月到9月，其实原油价格上升了30趴。然后你现在再随便去查一下 Google， 你会发现所有的分析师都说接下来要涨破100美元。哎哎，这些分析的参考真的很低耶、欸，因为基本上你分析的方式就是以现在。这个状况，如果之后一直都是维持一样的话，没有突发的不同的事情的话，会这样走。但是基本上你，你我们每天在生活，每天会发生不同的事情。不要说三个月、半年好，你一个月的事情，后面你都不知道会发生什么事情。所以对我来说，我觉得总经比较像是哦，我理解现在呃为什么大家这样想，为什么大家这样看，但我就比较不会把它拿来当做预测，或者是呃。给自己设剧本，接下来应该要怎么做，或怎么怎么看？那最近是连那个 IEA 是国际能源署跟 OPEC 都发出警告说，哎、欸，如果这个减产在持续的发生的话，那到 Q 4的话，这些原油的供应就会开始短缺。那每日的供应缺口可能会超过三百万三百万桶，那这个是十年来最高。我们之前有一直在分享嘛，呃，全球平均一天的原油用量是一一桶。那其实这个状况是会让呃华尔街紧张的，因为基本上如果呃你的原油的状况，原油的价格持续走高，像是呃刚俄乌战争刚,刚开打的那几个月，就会明显的，照理说影响到通膨嘛。那尤其美国最近通膨才刚开始，呃，陆续的降下来。那你也知道，大家很喜欢炒啊，如果要通膨啊，那可能又要升息啊，反正就是无限轮回在这个圈圈内了。但是如果看到。呃，最大的用量国中国的经济状况又是非常的不好，所以要以呃原油的价格啊，跟现在总经，你看现在经济的状况，看起来其实还是蛮蛮不明朗的嘛。再看到中国，中国最近的状况，我觉得我听到是很夸张啊。像我个同学跟我说，他们中国的办公室在上海，好像什么几个月内还是半年内我忘记了换了四个办公室、哦。我听到当下觉得，哎，怎么可能生意？声音有这么好吗？现在中国经济不是状况很差吗？怎么可能是换办公室？他说：“这你就不懂了，中国的经济状况是真的不好，因为我们在中国的办公室是这种共享办公室啊 ，WeWork， 像台湾现在台北台北也蛮多这种共享办公室的嘛，信义区就好几个。那我们换了四次办公室，不是因为……”状况很好，经济很好，我们要换到更好的办公室，而是因为我们在原本的共享办公室哦、啊，它倒了，所以换到下一家，结果又倒了，再换到下一家，过了一段时间又倒了，所以他们在没有很长的时间内换了四个共享办公室，原来是因为经济状况太差，差到共享办公室连环倒。不光是这样，我就可以听出，哇，这个经济状况是有多差，尤其是在上海，才会被迫着一直换办公室。那像这周，中国的央行有宣布他们要呃持续调降，什么这个存款准备率嘛？那所谓的这个做法，就是他们要把呃更多资金放出来到市场上，预估是什么五千亿元人民币？那反正这就是个呃政府旧经济的做法，就有点像是宽松嘛？啊、呃，美国升息，大很害怕那个叫紧缩，因为他们是把钱收回来。你看中国现在状况已经呃烂到说，哎、欸，他们的政府要持续的救市，可是好像又不会有太大的影响，因为现在房地产的问题，啊、他们这些呃地方政府融资的债务问题，让他们的经济状况真的是持续很低迷很差。那大家一直看不到什么时候会开始好。我记得我在第一季的时候分享呃一些产业跟我说，第一季的时候一直在期待第二季跟下半年会好。那你看现在已经我们第三季。呃，快快结束了，现在已经确定下半年不会好了。那明年呢？明年大家现在又无法去去说、哦，我们看到明年有可能会变好。所以为什么今年跑出来一个新的词啊？就说大陆很多躺平族嘛，他们已经没有钱那种狼性，因为经济不好的状况下，你就是很多年轻人可能会在努力，好像都不一定可以得到他们想要有的回报。那尤其像你看这种。再加上现在中美贸易战其实一直持续都在打嘛，各种产业链的地位其实就一直、呃、往东南亚移移到越南啊、柬埔寨啊这种各种地方，所以其实中国的经济状况就一直是一个蛮大的隐忧了。那这时候还有 ARM 安谋的 IPO 嘛？那因为它是全球 IP 细制材龙头最大的厂商啊，终于在。美国 IPO， 那因为美国的 IPO 市场其实好像过去一一两年都都蛮不怎么样的，那一直到最近这个呃，终有一个很大家的厂商跟大家都认可的，再加它又是达到现在整个 AI 的趋势啊，那它合作的客户厂商又都是这种科技巨佬，苹果、Intel、NVIDIA、AMD、Google、Synapses、台积电、联发科这种大公司，那他们。这些我刚刚下礼拜讲到的，也都在 a m 的呃 IPO 的公开说明书中有揭露，他们都已经成为他们的投资者。那之前台积电、欸、上礼拜台积电有提到嘛，他们有在考虑。我们看到的是，那台积电有投资零点二帕的股权，那一亿美金；联发科有投资在零点五零五帕的股权。那 ARM 应该是以后我们在讲美股科技股会常提到的一个厂商哦。像最近我交一些呃 ARM 的供应链的标的啊。有没有想说交易到按挂牌之天，结果好像也就是一个蛮蛮无趣的交易。最近对呃，台股行情就有点那种神圣的感觉。例如说，像这周好像气氛开始有点变好啊，很多资金又开始跑在不同族群，甚至跑出一些好像比较新的题材，像光通信这块的呃 CPU。通常啊，如果这种呃资金愿意回来啊，题材又相对新的，我可能就会比较想要参与一下。可是你看它跑个两天三天。这个力道好像又没那么强，那尤其可能又是因为相关的族群的华兴光法说讲的就是非常的不如预期，所以有点可能扯后腿。可是怎么讲？就最近很多跑起来的族群啊，例如说像是记忆体啊、汽车的 AM aftermarket 就是碰撞要替坏的这种零组件的旺季，又或者是甚至连海运货柜最近又有点开始动，就这种我觉得我自己都很难说服自己。好好的去交易的一些题材，那我还真的不如把钱放在一些这种呃业绩业绩获利持续表现很好，估值上也看得到的，像是这种材料这种个股，我觉得我还,我還不如丢在这种东西，要么我就来回去交易它。但我觉得不管怎么样，就是气氛开始变好，这些有题材在跑的东西，有金牛其实都是可以交易，但你要很清楚的知道自己要进去交易这些东西周期是多久。因为我觉得我我看起来我也真的很不确定这些东西可以跑多久。那可能哪一天气氛开始转不好，对美国如果这些气氛如果转不好，台股马上被影响，可能这些资金就马上抽掉但基本上如果你知道这个大前提下，你的自己的剧本带怎么走，哎、欸，当这个发生的时候，你马上去动作，我觉得就很快。最麻烦的就是很多人可能他自己先去预测，哎、欸，接下来第四季主流会不会是最近在跑的记忆体，会不会是光通讯，会不会是 IP、IC， 然后就打算进去蹲,蹲一季。可是，如果哎，你之后市场开始走不好了，那这些东西它根本也没有要变成主流。而且，老实说，我觉得这种刚讲的都是这种景气循环类的，你要它变成新主流，我觉得几率也也也也不大了。所以，交易他们这些东西，我觉得可能周期也不能设的太长，就是这种且战且走的概念吧。好，今天我来回一些有新评论了，这个是 from 神机不看看完逻辑 number one。诶，完全为了看盘逻辑来订阅的，非常喜欢艾登分享内容，尤其是之前的做空逻辑这种有讲操作细节的特别爱。希望看盘逻辑往后也可以分享多一点这类知识，也同时祈祷看盘逻辑可以一周两次，两个礼拜太久了呜、哦。感谢感谢，再感谢两百九真的超值。其实你知道吗？诶，录看盘逻辑在我们的第二季订阅里面，对我们来讲应该是最最容易的吧？因为基本上就是收盘，你把诶最近的东西统合一下，我们两个聊一聊。其实就就可以解决了，那就是看当时要不要加入一些最近的状况，有没有一些、欸、操作逻辑可以丢进去一起讲。如果可以的话，我也希望是每个礼拜上。但我觉得，呃，因为我是会去安排跟拿捏这个订阅内容的的部分了、啊，我不太希望它变成很固定的。我希望它可以出来的东西让大家预期不到，对，让你猜不到我们下一步，这才是最吸引人的吧。那这个是在这个是随遇而安，如如如。呃、其实蛮喜欢听小朋友们穿插闲聊部分，分享生活或是过去工作的经验、迷惘分享，很向朋友分享，很接地气。行情不好的时候，就更庆幸遇见小朋友们。我其实原本也想说，行情不好时候应该更多比较多同伴，大家可以互相取暖，一起聊天，聊到行情好为止。哎，可是其实不是哦，是行情不好的时候，大家就消失，呃，退订的退订，不讲话了不讲话、呃，都好像就就都不见了。我觉得这种反,反而还比较多，但我觉得像。哎，像最近放风筝 APP 的，像最近放风筝的群主，就我觉得一群人在那边聊天，那你随时要进来丢一个那种，哎，操作上的问题、心态上问题，大家也会回。啊，平常没事就聊一些无关紧要的，我觉得这种这种气氛、这种感觉也不错啊。市场是一直持续在进行的，你要持续的观察，你才知道哎，它什么时候可能变好，什么时候会变坏，而不是哎、呃、不好，我赔钱我就。消失离开，那你下次回来的时可能又是高点，然后又又受伤，就是一直在重复这种很不好的循环。所以我觉得有关观察市场这种东西，还是要养成一个习惯你每天看一点，每天看一点，每天看一下，你就会呃累积很多经验啊。这个经验就可以让你看懂更多的事情。好吧，了呃，就是祝大家周末愉快<音樂> ，Happy w e e k e n 是不？我们下周见，拜拜。